0: Субтитры
1: Всем доброго дня. Наших слушателей приветствую. Я Елена Фунина. Буквально несколько минут назад завершилось интервью с основателем лаборатории Касперского Натальей Касперской, которая говорила не только о том, что виртуальное пространство это зона риска и опасности, но и не стоит забывать, что это же еще и зона личной ответственности за те действия те поступки, которые мы там производим и совершаем. Необдуманный лайк или репост может привести на скамью подсудимых. И, к сожалению, об этом знают не понаслышке. В частности, вот вернулся к этой проблеме в конце сентября председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев, который а, заявил, что а, было принято постановление о репостах в соцсетях после того, как зафиксирована была динамика роста числа соответствующих уголовных дел. Он сказал, что дел немного в целом по России, но ну, по сравнению с другими категориями, чуть более 500, но тем не менее. К этому постановлению а, пришлось вернуться и динамика роста очевидна за последние три года. То есть, я если год назад подобных дел было около 200, то сейчас... 500. И вот это обеспокоило э, Верховный суд нашей страны. Ну и поэтому в постановлении Пленума было сказано, что вопрос о составе преступления должен рассматриваться на самой ранней стадии. И немаловажно оценить еще и роль человека, который производит вот эти э, репосты и, э, соответственно, ставит э, лайки в дальнейшем распространении этой информации. Ну и то, на какую аудиторию она направлена. Если подписчиков у этого человека, ну, допустим, от силы 5-10, то какая же здесь 282-я статья ⁇ возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства ⁇ Вот на эту статью сегодня внимательно посмотрел и президент нашей страны Владимир Путин и внес на рассмотрение Госдумы пакет поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации и кодекс об административных правонарушениях. Что, собственно, предложил глава государства? Он предложил не привлекать к уголовной ответственности за деяния, которые были совершены однократно и не представляли серьезные угрозы для безопасности страны и основ конституционного строя уголовно наказуемыми будут признаваться деяния совершенные лицом в течение года после привлечения его к административной ответственности за аналогичные правонарушения ну и в свою очередь КОАП российской федерации предложено дополнить новой статьей которая звучит следующим образом возбуждение ненависти либо вражды, равно унижение человеческого достоинства. Там будут и штрафы, ну, довольно солидные, и в том числе административный арест. Но сейчас, собственно, хочется оценить вот эту инициативу президента, причем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это личная инициатива главы государства
2: президент отреагировал на вопрос о декриминализации 282 статьи, так называемая статья о репостах. Это инициатива президента. Именно он сказал, что все должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма. Собственно, проявление маразма таким образом исправляются. Закон был составлен таким образом, что зачастую граждане это делали без какого-то злого умысла и сами не отдавали себе в этом отчет. То есть применение показало несовершенство формулировок и необходимости внесения корректив. Что было и сделано?
1: Ну вот эта реплика по поводу не доходить до маразма прозвучала в июне этого года на прямой линии, когда к президенту обратился своим вопросом депутат Госдумы Сергей Шергунов, который обратил внимание главы государства на несоразмерность деяния и наказания. Ну и, естественно, после того, как сегодня президент внес на рассмотрение Госдумы пакет поправок в эту 282-ю статью, конечно же, мы дозвонились до Сергея Шергунова, чтобы он оценил инициативу президента.
0: Я доволен в том смысле что это результат моей борьбы вопросы которые я задавал президенту на прямой линии и вот я надеюсь на то что сейчас гораздо меньше будет абсурдных маразматичных историй когда ребят просто хватают и привлекают за всякую ерунду самые хорошие законы зачастую упираются в качество их исполнения или их интерпретации но все-таки я надеюсь что кроме очень неплохой законотворческой базы нужно и очень важно чтобы сегодняшнее предложение президента было воспринято как сигнал на местах. Они поймут, что президент говорит им, включите мозги, притормозите, думайте.
1: Но я напомню, что вот сейчас нарушение статьи о возбуждения ненависти либо вражды а равно унижению человеческого достоинства карается штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. А вот согласно законопроекту, который внес президент за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, граждан предлагается наказывать штрафом до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 100 часов или административным арестом на срок до 15 суток. То есть это все будет как раз вот то самое внесение поправок в КОАП, то есть Кодекс о административных правонарушений. И после того, как человек в течение года совершит подобное деяния повторно, тогда уже в силу будет вступать Уголовный кодекс. Ну вот, я думаю, что разобраться в этом достаточно просто. Но насколько это будет облегчать жизнь тех, кто сейчас, ну, мягко говоря, не всегда включает голову, но зато очень активно действует руками, если речь идет о желании быстренько кого-то лайкнуть или перепостить. Я обращаюсь к специальному корреспонденту комсомольской, правда, Дмитрию Стешину. Дим, я приветствую тебя. Здравствуй. Добрый день. Знаешь, вот я хочу спросить наших радиослушателей, а может быть стоит пойти дальше и вообще отменить две не, не, не.
0: А, мы,
1: мое мнение можно высказать? Да, ко ко я, конечно, к тебе и обращаюсь в первую
0: очередь. Ни, ни в коем случае, потому что то, что постят в интернете, иногда волосы дымом встают. Я-то ко всему привычные волосы у меня уже нету практически. Вот, Но с этой статьей получилось как? А ее, значит, приняли в 2002-м очень быстро. Она лет пять не работала практически. Ну, вот посадили там Крылова за выступление, не посадили а к принудительным работам, его приговорили. Кого-то посадили. Она стала действовать, когда интернет появился во всех уголках необъятный. И, соответственно, в каждом значит, отделении милиции есть какой-то человек специальной полиции, который занимается экстремистами. А где взять экстремистов в Ленске, в Кузнецке? Ну, вот, пожалуйста, он сам сидит. В интернете картиночки постят, и его аккаунт привязан к номеру телефона, его даже искать не надо. И началась такая свистопляска, собственно, которая и побудила изменить вот эту законодательную норму. Потому что, смотрите, с 2014 года по этой статье уже вдруг, к удивлению, стали сажать наших прозападных либералов. Они очень удивились, они считали, что а нас-то за что. Вот помните, недавно была история, девочку за репосты и за картинки в Барнауле пытаются сейчас uh -huh, осудить. Uh -huh. Да, я мне попали в руки материалы уголовного дела. Мария
1: Матузная, да? Ты ее имеешь в виду?
0: Да. Вы не видели картиночки, которые она размещала? Нет, Дим, не видела. Это вообще караул. Я сначала их думал перепечатать, потом думаю, ну вместе с Матузной тогда сяду на одну скамейку подсудимых. Ни в коем случае. Вот. Но эта девчонка, у нее жизнь нельзя ломать об колено. А Все же прекрасно знают, что нас тюрьма не воспитывает, а только наказывает. А штраф или принудительная работа, я считаю, что достойная замена и способ привести в разум.
1: Ну, то есть мозги, мозги встанут на место, Также. осознание произошедшего придет, а сейчас это что? Это жел... Вот как, по, по твоему мнению, зачем люди это делают? Вот Что их побуждает к подобным действиям? Я думаю, от некоторой зажатости
0: в политическом поле, но как-то митинги отошли, вот раньше можно было пар выпустить, а здесь интернет, и он дает иллюзию <misterius> мнимы анонимности и безопасности. И вообще как бы вот не спрашивают у тебя никаких тормозов, ты ни на кого можешь не оглядываться. Но люди отвязываются по, по полной. Вот как, как шарик, да, срываются с цепи. И, я считаю, что это неправильно, интернет надо чистить. Вот слава богу, вот многие говорят, что это нереально, но вот, например, педофилов вычистили из интернета. Они, конечно, где-то есть, но вот такого разгула, как было там в 2005-2006, ты уже в сети не встретишь. Я интересовался просто вопросом.
1: Спасибо. Специальный корреспондент Комсомольской правды» Дмитрий Стешин сейчас был на связи с нашей студией. Уже совсем скоро на сайте Капы.ру появится авторская колонка Дима, которая как раз посвящена инициативе сегодняшней инициативе президента. Оценить эту инициативу мне хотелось бы еще из, с, ну, скажем так, юридической точки зрения. Почетный адвокат России Александр Островский с нами на связи. Александр Ильич, здравствуйте. 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 Ну вот, по вашему мнению, все-таки, э, вот это предложение президента, оно э, позволит э, снять некую напряженность, которая в последнее время возникает, когда э, появляется информация, за лайки и репосты можно загреметь в тюрьму. Вот как народ очень резко на это реагирует. То, что будет сначала административное наказание, это будет менее болезненно? Конечно,
2: конечно. Я вообще очень приветствую эту инициативу потому что э, нашим правоохранительным органам очень нравилось привлекать за лайки и репосты. Э, одно дело – это бегать э, в грязи, сидеть в засадах и ловить э, реальных убийц и воров, а другое дело – сидеть в костюме у компьютера и выискивать э, сказать, инакомыслящих, скажем так. Э, потому что отделить инакомыслящего от экстремиста – это задача серьезная, интеллектуальная, и многие э, карты, что называется, передергивали. В данном случае, если человек будет предупрежден, предупрежден уже самим фактом привлечения к административной угу. ответственности, я думаю, что после этого э, сказать, ну только психически больные люди, которых тоже немало у нас, продолжат эту деятельность. Ну, тогда будет слово за врачами. В любом случае, это не дело судебных органов этим заниматься.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, Александр Леонидович, но ведь а, было постановление Верховного суда, где а, собственно были расставлены некоторые акценты и а, было определенное такое, ну знаете ли, а, руководство для судей, а, во-первых, обращать внимание на личность человека, который совершил это деяние. И
2: доказывать умысел. Вот,
1: доказывать умысел, доказывать оценивать умысел. аудиторию его, то есть, ну вот, шаги-то в правильном направлении были, их недостаточно. Угу.
2: Это идет в общем, я приветствую, тут такая единая политика государства, президент предложил декриминализировать, Верховный суд указал, что нельзя огульно осуждать по этой статье, но что меня несколько удивило, это сказать, то, что Комитет по безопасности Госдумы скорректировал президента и не отменил эту статью, а ввел э, вот это, сказать, промен... при... иную процедуру привлечения э, через э, от предупреж... предостережения через привлечение к административной угу. ответственности. Лично для меня вообще э, я уверен, что и для людей, большинства людей старшего поколения, это что называется ложилось на старые дрожжи. Мы очень хорошо помним, как там 40-30 лет назад привлекали за анекдоты. Uh
1: -huh.
2: Вот я позволю себе на полминуты. Я учился в институте кинематографии, мое первое образование.
1: простите, бога ради, у нас заканчивается время. В любом да, случае вам пожалуйста. огромное спасибо. Почетный адвокат России Александр Островский был на связи с нашей студией. Но а представитель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Совет Госдумы рассмотрит президентские поправки 8 октября.
0: Всем дня.